Det husker att det var gøy och klättra och sånt. Ja. Och så klättrade vi förbi två lite yngre män som så vi gick ju förbi dem medan vi klättra. Det var lite gøy. Kanske inte så gøy för dig. En liten tast där. Hej. I förbifarten. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott och som många andra så är er fascinerad av alla som väl går samla på 2000 meters toppar i Norge. 8 augusti i år så gick 15 år gamla Lin Therese Helgesen upp på Visbretinden vid Leirvasbu i Jotunheim. Det blev 2000 meter nummer 377 av 377 för hon och är er därmed den yngste nocken sinne som har fullfört inne bragden. Vi drog hem till familjen Helgesen på Skautvolve Fagernes för att snacka med Lintresse och pappa Morten Helgesen om det att samla på fjäll. Morten är er självkänt för att skriva böckerna Norges fjälltoppar över 2000 meter och för nettsida som heter Peakbook. Men nu får lov önska och välkommen till utestämmer. Tack. Tack tack. Och ser ju väldigt sprek ut och vara på en 2000 meter idag. Nej, idag har vi varit på Bitihorn. På Bitihorn? Ja. Men det är er en topp som väldigt många vet om då i alla fall. Ja. Jag tippar att väldigt många lyssnare av våra har varit där då. Det kan också stämma. Det var i alla fall väldigt många där idag. Ja, det var det. Parkeringen är er ju toppfull och ja. sånt. Vad är er det som har skett på Bitihorn egentligen? Den kanske blivit en mest en av de mest besökta topparna i landet vårt. Nu har ju den fått trappor. Ja. Eller i alla fall första del av turen. Ja. Vi hade en sån topptur karusell i TNT Valdres i många år och då då var Bitjo med de första åren och den var den suveränt mest populära toppen. Ja, var det. Med avstånd. Ja, ja. Så den är er väldigt populär. Det har inte blivit något mindre. Det har liksom blivit uh, matterhorn för dig som bor på Beitostölen. Kan det verka så? <laughs> Vi måste ju förbinda med att gratulera dig av intresse. Ja, tusen tack. Du har ju fullfört alltså ett helt otroligt projekt och blivit den yngste i hela landet som har varit på alla 2000 meter om Ja. Hur känns det nu då? det känns ju bra, men det är er liksom inte en sån så väldigt speciell känsla. Jag känner inte att det har på något sätt gjort det. Helt. Nej, har nästan inte sjunk in ändå. Eh nej, inte helt, men det är er ju gøy då. Ja. Mm. Hur kändes det på den sista toppen då? Det var inte så mycket känslor då, för det var inte så fint väder och sånt heller. Nej. Det var liksom kallt och dålig vär och sånt. Ja. Altså, jeg tror det hadde vært mer hvis det hadde vært fint vær. Ja. ja. Men du skrev jo på denne fine bloggen du har på Peakbook mm. at du hade advart pappa og de andre om at du kanskje ikke hadde lyst til å feire så veldig mye. Ja, det er sant. Hadde du rett og slett bare tenkt å ta det som en vanlig tur? Ja, egentlig mest mulig som en vanlig tur. Ja. ja. Hadde du med noen venninne og sånn? Ja, jag hade med mig två vänner på alder, men också var det en del andra folk som var med. Ja. Var det så att de vuxna lagde mer fast och stod hej runt dig ja. än det du gjorde? Ja. Det var det. Men nu då, när du har fått den turen lite grann på avstånd, tänker du att du har gjort något som är er helt unikt? Ja, lite, inte så egentligen. Men har varit på dagsrevyen? Ja. Det är er inte alla 15-åringar som gör. Nej. Men kan vi spola lite bakåt då? Kan vi spöra kan du rätt så att kan huska första fjällturen din? den första var i alla 2000 meter toppen som jag husker det var to- det var Austabotten. Austabotten? Ja. 
Det är er ju chockat den lättaste då. Nej, men det var ju klättring och tau och sånt så det var ju tryggt och ja. ja. Var det den första du gick på? Det var inte den första, men det är er den första fisker. Ja. Vet du hur gammal du var då? Jag var 7 år. 7 år på Östabotten till. Ja. Jag hade med datter min som är er 14 upp där för i helg. Och det syns så var tidigt. Ja. <laughs> men du var halvparten så så gammal som hon. Mm-hmm. Huskar du att det var något som gav mer smak då? Var det så att du tänkte att nu fick du lyssna på flera 2000 meter då? det huskar jag inte men jag vet ju jag huskar att det var gøy och klättra och sånt. Ja. Och så klättrade vi förbi två män, lite yngre män som där vi klättra upp. Ja ja. Fort. Så kom lite fortare upp än där. ja. Så vi gick ju förbi dem men vi klättra. Ja. Det var lite gøy. Rätt och slett bara kanske inte så gøy för dig. En liten tast där. Hej. I förbifarten. Ja. Fobiklatter av en 7-åring på Östabotten till det, det kan alla män känna lite på, skönar du? <laughs> Men eh, vad tid tänkte du att du skulle börja samla då? Um, först så samlade jag valdrisvista. Ja. Sen det var ju ganska grejt och jag var ju egentligen alltid med på tur nästan med pappa och mamma och sånt. Ja. Så ett vart efter det så bestämde jag mig för att samla på 2000 meter lista. Ja. Mm. Och vad gammal var du då? Jag var väl 11 12 tycker jag. Mm. Ja. Och har du varit på många 2000 meter stoppar då när du bynt och tänkte att nu ska du börja samla? Jag hade varit på någon för någon var ju i förbindelse med valdrisvista men andra hade vi bara gått på. Ja. Utan det särskilt grund egentligen. Och så bytte den samlingen som nu har fört att du har varit på är er det 377? Ja, 377. Det är er en anselig mängd fjälltoppar alltså. <laughs> ja. <laughs> och det har du klart på bara ja, vad blir det då? Mellan 3 och 5 år. Ja, onkligen då. Jag hade ju lite för det. Ja. Så du hade navna på de topparna du hade varit på för du bynt upp på att samla på ordentligt. Så visste du vad du skulle gå igång med. Ja, det var väl mest pappa som hade styrt på det. I starten var det nok. Ja. Lite renskapsförare. Du hjälpsätte vart? Ja. Men du hade väl varit på alla föringarna det körde han? Jo, så du tog en runde till? Ja, men jag manglade två för att ja. det var en tur över och väl intresse hade med väninne som som varit lite sleten med lei och då var det två som passade på den runden så då var det en sån kompis som var med som tog med henne intresse bort dit ja. men så jag passade på hoven inåt till intresse ja. så det är två mängder akkurat så jag är helt färdig med men tänkte jag skulle se höst då så du blir helt färdig du går snart ja jag har faktiskt det är er lite nördigt men jag har jag kommer så långt på tre runder jag vet att jag har vurdert och så ta tre runder och så gör man med det ja men topp Alla goda ting är er det. Ja, men det har blivit. Jag lyssnar vet inte där läckergrinda nära området så det har blivit mycket turer. Ja. Till 2000 meter topper bara som för kosen skull då. Ja. Du är er ju en av de som kanske vet mest om 2000 meters samlingar för att kalla det för en sjanger. Ja. Kanske. Det kan du rätt så bara beskriva lite för den lyssnaren som inte vet så mycket om det. Vad det är er för något? Kan du väl si och samla på 2000 meter? Nej, det är er ju lite det att så där den den högsta sån lite runda talgränsen för höga topp i Norge. Så ja. Du har ju det samma i i, I andra land i Alpen är er det väldigt stas med topper över 4000 meter. Ja. 
Og for de som driver i alle høyse, så er 8000 en magisk grense, så det er nok bare rett og slett at det er et rundt tall og grensen for opp til de høyeste toppene. Ja. Nordlendingene synes jo ikke noe om dette her, at det skal være spesielt med 2000 meter, men, men det har vel altså litt med at det er såpass nært de store befolkningsgruppene i Bergen og Trondheim og Oslo. Ja. I tillegg. For hvor er det 2000 meter stoppene i Norge ligger? Ligger veldig centralt i den store Sør-Norge-klumpen. Ja, både här i Jotunheimen som ligger lika väl där och bor här. Ja. Det är de flesta. Ja, de flesta där är Tomme, Dobrefjell och sånt. Ja. Och de flesta ligger som inte allt för långt från här och bor. Nej, de vi har väl max kört i cirka Det längste körturen är till Elgoskoppa. 3-4 timmar. Där måste vi väl köra var 4 timmar. Ja. För då har man helt över på Strynesia. Ja. Men altså, det, er, det har jo også hjulpet litt i forhold til prosjektet til interesse, ja. at det... At vi er så nærme. Ja, ikke sant? Du kan rett og slett bosatt dere på helt riktig sted. Ja. <laughs> det er ikke tilfeldig det. Men hvem som begynte med å samle på 2000 meter i Norge da? Vet du det? Nej, altså, den første som på en måte, som jeg vet noe som drev og systematiserte og laget liste og sånt, det var en sånn kar som het Didrik Bokhardt. Ja. som allerede, tror det var rundt 1949, laget en sånn oversikt over norske fjell over 2000 meter Oi, det, var det var ikke så mange den gangen, men mange som manglet og litt sånt, og litt sånn usystematisk, men det var liksom den første oversikten og så eh, var det en kar som lenge var liksom eh, nestoren i dette samlemiljøet som liksom en Eivind Røyne Ja. opprinnelig fra Valdres, som har flyttet til Oslo han laget en sånn oversikt som heter Norske fjell over 1800 meter som hadde en sånn egen seksjon med topper over 2000, som tilfeldigvis akkurat ble 300 topper og i veldig mange år så var det den som gjaldt akkurat og da var det vel på 70-tallet tror jeg det var to stykker det var en som heter Berit Vette Johansen ganske kjente han med, og en annen husker ikke navnet som hun gikk sammen med, som hvis nok var de første som var ferdig med å fylle en liste. Ja, og som kom opp på det som da var den 300-lista, eller? Det var nok ikke, det var før den ble gitt ut, så akkurat hvilke liste gikk etter, det vet jeg ikke. Det har jeg ja. ikke pratet med noen, men det var på 70-tallet, så det er ganske lenge siden. Ja, ja. Men det var jo lenge en ganske ekstremt, det er kanskje fortsatt litt smalt, men ekstremt smalt å drive med. Men så, så var det... Det er ikke så brett enda, heller kanskje. Selv om Nei, det er mange flere nå i dag. Da, ja, og det har jo vært liksom sånn utviklingstrinn, det var denne lista til Røyne som måtte, fikk litt fart på ting, og så var det på slutten til 80 og utom mot 90-tallet så var det to karer fra Valdres Tommesen og Skogheim eldre toppgjengere kjenner sikkert de ga ut en sånn serie med turguider til 2000 meter toppene ja. det var på en måte det første uh, litterære produktet som liksom tok for seg dette her da ja. jeg er veldig glad for at det står i bokhullet min akkurat den bøkene alle de som drev med dette her på en tidlig tid de kjenner nok de bøkene ja det var jo, som du sier, ikke så vanlig å gå på 2000 meter stoppa. Og i tillegg så uh, har jeg skjønt at i miljøet så har det alltid vært litt sånn diskusjoner som dette ene ordet som heter primærfaktor. Ok, før vi går videre i intervju med Linn Therese og Morten, så må vi forklare en liten ting. Morten snakker om noe som heter primærfaktor. Primærfaktor er rett og slett et mål 
på hur mycket en fjälltopp hävar sig i förhåll till terrängen omkring. Och primärfaktorn spelar en central roll i utarbetelsen av listor över fjälltoppar i en fjällkedja eller ett fjällmassiv. Du kan se si att primärfaktorn är er ett objektivt mål på en topps självständighet. Kan du förklara vad det kan kan ligga bak det ordet? Nej, det är er ju lite att för oss att kunna lägga en lista så är er det gärna grejt att ha ett kriterium som man kan enas om för vad som ska vara med på lista och inte lista. Ja. Och då har det vanligaste tror jag runt omkring på såna listor är er primärfaktor som är er ett sånt objektivt matematiskt kriterium för hur självständig en topp är. Er. Ja. Och där har det varit lite sån att en stund så folk folk sätter en primärfaktor på sån runt 30 meter var så det sån då att det var en lista där och så Jo, det alltså han Rögne lagade en lista som skilte mellan 30 och 10. Ja. Så aldrig från den gången så delte det sig i två lägre, ja, 10 meter folk och 30 meter folk. Allerede den gången. <laughs> detta var han Rögne var färdig i 85 med samlingen sin men jag husker så det var runt jag husker inte akkurat när den årsikten kom men det var på 80-talet. Ja. Och kort tid var det du bestämde för att du var med i 10-gängen där alltså primärfaktor 10 meter. Nei, du, det vet jag inte. Det, det, det var nog förutsvis tidigt men jag är er ju och jag är er gammal men inte så gammal så så det drev detta här först egentligen vårt år under för allvar. Ja. Som jag bytte med det här. Jag var lite på toppturer på slutet på 90-talet men det nog Men det blev det blev 10 meteringar efter vart ja. Ja. Och det som är er så imponerande på det är att det är er den primärfaktorn på bara 10 meter, hur det er 377 toppar registrerat. Det är er den lista du har förhållit till. Ja, det är er det. Och det är er den mest häftiga listan då. Ja, på måte, men en del av toppen går man ju på måte lite över då. Ja. När man ska till andra lite högre upp. Ja, så knocken där är er ganska lätt att ta på vägen till en ja. en höjd att känna upp. Ja, det är er det. Ja. Då är er det så gøy, vet du, för någon gång så bara fyker du över så på de bästa turerna kan du få två siffror att ta toppen på en tur och det är er ju lite motiverande. Jag menar i alla fall huska att du så det var skicklig stas hvis vi kunde planlägga en tur och det var ti stycken på en tur. Då går det ju att ta det lite upp så då. Och förra det går framåt. Intressant. Och så var kanske fyra fyra fem av de timmetringar som var små tulletopper som vi har alltid kallar det. Ja ja. Jag syns i vart fall imponerande att när du först skulle gå för en sån lista så gick du för den vanskligaste intresse. Det var ju för att få det på måte ordentligt då. Ja, ja, ja. Ja, så att ingen kunde beskylla mig för att inte gått på timmetringarna, men Nej, för det var ju lite att efter vart så var ju lite motivationen att bli den yngste och då var ju på måte målstocken en som heter Sandra Kambeck. Ja. Som eh, han är er en spräkning från Asker, eller sånt där. Fasker uppenbarligen bor i Sogndal och han det var väl är det runt 10 år sedan. Jag började huska för jag var faktiskt på hans sista tur. Det var inte 2009. Ja. Och det du sa. Jo, säkert riktigt det då, visst du säger det. Ja. Och <laughs> gammal var han då? Han var 19. 19, ja. Och efter vart så blev det lite inte bara lite men en god del av motivationen din. Ja. Du kunde bli den yngste. Ja. Och då måste du ta samma lista som han. Kunde inte ta någon annan då. Nej. Det hade blivit lite jobbigt. Ja. Så visste du att en 19-åring hade klart alla. Mm. Och så när du var bara runt 10-12 år da, så började du att samla för ordentligt och og... Ja, så nette vart ja. Ja. Och så på helt på starten då jag började på något att samla efter lista så var det väl inte i tanken akkurat då, men det blev ju det efter vart. Ja. 
Att det har varit så skönt du kanske att du kunde ta en rekord och sånt. Ja. Och så efter vart så blev det också eh, på något i det sista vart fall så var ju planen min att bli färdig för tiden när klassen startade. Ja. Det klarade jag ju. Och därför är du klarade du nog rätt för skolferien tog slut. Ja. Ja, ja, ja. För det sista året på ungdomsskolan. Mm. Jag har en vag känsla, ganska distinkt känsla egentligen av att det är svårt att slå en rekord din. <laughs> ja, kanske. Då måste man starta tidigt i alla fall. Jo. Då måste man egentligen Men plötsligt så kommer det någon som är er väldigt intresserad då. Ja. Till att klara alla tidigt. Det är er ju omöjligt. Vi står dedikerat nog för vi har ju ja. och drivit bara med detta här. Det har ju varit det har varit mycket perioder men vi har ju drivit med mycket som har nog massa annat då. Ja. Så det är er ju Vi har ju också klart provat att få det till på kortast möjlig tid. Det hade ju gått raskare. Jag får också ju en sprek familj som är er på många andra turer än bara 2000 meter stoppa. Ja, vi är er lite andra så inte så mycket nu i det sista så men lite ja. Ja. Föräldrarna dina har ju gitt ut för exempel den guideboken till Valdres som vi och många andra har brukt flytta i. Mm. Och där är er det ju inte så många 2000 meter stoppa men väldigt många andra typer fina turer. Kan vi lucka se till för exempel med som kunde drömma om att samla på 2000 meter stoppa. Har du någon råd till oss som har lust att börja samla? Ja, man bör ju starta lite med turer som man tror att man kan kosa lite på då. Ja. Så att man inte startar med sån skicklig som tur och inte god sig för då blir ju plötsligt glädjen lite fort veck. Ja. Och så kosa lite på tur är er också viktigt. Ja. Och sånt och så ta det lite roligt med starten och sånt. sånt. Ja. Det var ett gott råd. Det tror jag har gjort. Ja, så är er det väl. Jag tror att det är er många som bestämmer sig för att de ska samla på 2000 meter topp för det har varit på något. Det är er ofta något som kommer när du har varit på en del turer och syns att det i utgångspunkt är er ganska ordentligt och ja. springa på dessa stenhaugen och tinden och det här. Inte sant? Då då får man lite extra motivation och drivkraft att fortsätta med det. Ja. Det är er ju kan kanske virka sårt men det är er ju inte bara 2000 meter men lister generellt alltså du du blir lite styrt men samtidigt så är er det väldigt mycket turmotivation i det. Ja. Uh, till att komma sig mer ut på tur. Kommer ju till all världens många olika krinkar och krokar av fjällheimen vår. Ja, det är er ju väldigt mycket fin natur och sånt. Ja. Jag tänker att någon kanske har till föll lite på ett sån eh, manglande alltså de tänker att ja nej hur ska vi gå nu och detta här och du får samla upp en eller liste så får du fort lite av motivation extra spark i baken till oss och finna tur med. Ja. Mm. Så blir det liksom äventyrar för du måste uppsöka många nya platser. Ja. Istället för att gå väldigt många gånger på samma toppen kanske. Ja, det är er fint. Och så är er det ju lite sån där er på topplistor så är er det inte sån väldigt ensformig för att du kan så klättra lite gå på ski randonné och sånting. Är det inte sant? Så det är er inte bara så att man går och går. Det är er väldigt gøy att få gått på ski och så. Och det ser jag att du har varit på en del av topparna och runt omkring på randoski och. Ja, det är er jag. Så det är er väldigt gøy. Ja. Är er det en topp du huskar extra gott och som du har varit på med, med ski? Ja, jag huskar inte någon av men ja. <laughs> i eh, vår så var vi eh, inne på skitur, tre dagars tur var. Och jag i Bremen? Ja, på Breheimen. Ja. Och där var det väldigt fina skiförhåll och sånt, massa snö och allt och det var fint väder och sånt. Så det var ju en fin tur. Ja, så bra. Då var vi natta vid tält 
Och någon övernatta i öppen himmel. Ja, ja, ja. För det är er nog en av dessa 2000 meterna som är er lite vanskligt tillgänglig. Och går du må ja, både gå ett gott stycke för du börjar närma det. Ja. Och kanske också kryva lite och klättra lite för att komma upp. Mm. När det har varit sån lång inmarsch för exempel så har vi många gånger övernatta i tält. Ja, nettopp. Gått lite om kvällen och så övernatta och så gått på topparna. Ja. Men så er det noen topper som har gått litt mot strømmen da, vanligvis så blir fjellet bare bygdene jeg har gjort mer tilgjengelig, men jeg husker veldig godt jeg begynte, eller ja, avsluttet første runden sånn rundt 2004-2005 så var jeg på Dovrefjell ja. da var alt så enkelt, for da kunne du bare gå in i bua på militærleiren og låne en nøkkel, og så kunne du kjøre inn på noe som heter Maribu ja. rett inn i en del av, nei, med foten av en del av 2000 meter toppene på Davrefjell ja. men så har du jo i forbindelse med at skytefeltet der har blitt nedlagt, så har du jo bestemt at mye av naturen skulle tilbakeføres så da har du jo en del topper inn i der nå som er av de mest utilgjengelige faktisk ja. det, fikk vi, det fikk vi oppleve nå på slutten, for det manglet vi noen da det ble ja. en lang tur med telt mm. jeg får nå ikke lov å kjøre på deg der, Jana de har tatt vekk de der ja. veiene og bruer det, det finnes ikke lenger Noen av de er et fjerne, ja. ja. Så da må man gå en god marsj inn og være. Ja, vi gikk jo fra på en måte andre siden, den siden som ikke er så kjent å gå fra. Ja. Så det var jo en ganske lang innmarsj. Eller den tok jo en del tid, og så måtte vi over en del elver og sånt. Ja, ja. Det var kaldt. <laughs> ja, det var litt kult. Det var litt sånn vindmaksfølelse. Så var det jo en del strøm i noen av dem også. Det var det, ja. Mm, litt høyt og vann noen plasser og Oi. sånt. Men det gikk jo veldig fint da. Ja. Hvordan er det å holde balansen når man skal vade sånne elver, synes du? Jeg fikk låne staver litt ja. til å støtte mig og det er egentlig veldig godt. Fordi man har jo mye mer kontroll da. Ja, så bra. Mm. Så uten staver eller noe annet pinne eller noe sånt, så er det jo veldig fort å glippe eller noe sånt, med mindre man er full kontroll. Ja. For mange har jo bare sett sånn elvevading når de har sett Lars Monsen på TV, ikke sant? <laughs> Så det virkte virkar ju liksom skummelt för många att kunna gå över elv på den måten där. Mm. Hade du på skola eller tog du av det? Eh, tog det av. Ja. Og så var det kallt. Det blev ju lite kallt, väldigt kallt egentligen. Så vart då vi kom till tältleiren, då hade vi väl gått över tre eller fyra. Och då var det väldigt kallt. Det var det. Ja. Mm. Hur lång tid har man beräknat visst man uh, sätter sig ner och tänker att ja, jag har varit på ett par 2000 meter där, men jag har lyssnat på alla 377. Hvor mange år må man bruke på det, tror du? Det spørs jo veldig om man eh, skal bruke all fritiden sin til å gå tur, eller om man skal bare ta det litt som det kommer, ja. på en måte. Fordi at det er jo mulig å bruke et år, da. Det har jo blitt gjort. Har du det? Ja. Har du noen prøvd å gjøre det på så kort tid som mulig? Nej, det var det var, det var et, en kar fra eh, Rena-traktene som gjorde det på ett år för en stund sedan. Oj. Och så fick det till? Ja, det vill säga si, han var var så i Heidelberg att han provade ett år och var nästan färdig men så hade han gjort en uh, generaltabben att han hade spart eller undlat att ta de mest krävande tidigt nog så då kom nysnön och gjorde det omöjligt. Så han hade väl en något många toppen hade igen. Uh, måste i sig. Och tror du inte man då Sammen med samboeren gikk på igjen på nytt året etterpå. Oj, for å fullføre alle. Nei, da bytte fra nytt igjen. Han bytte på nytt igjen. Ja, for hele kluet var jo for han da å gjøre et kalenderår. Har du ikke møtt han, eller? Ja. Ja, han var forresten med på interesse i siste tur. Ja, så bra. 
Så han klarte å få det til på ett kalenderår. Ja, sammen med jobb. Men da må man jo gjøre det nesten helt, ja, gå på tur nesten helt inn. Så det er jo dumt å stresse hvis man ikke på en måte har det som mål da, eller å... Så man kan jo også bruke veldig mange år, man kan bruke noen år. Det er jo litt sånn forskjellig på hvordan man vil fullføre og sånt da. Hvis man har lyst til å ha utsikt, eller sikt da, fra toppen, så må jo man ha fine vær, og da går det kanskje mange år. Fordi det er ikke alltid like bra vær i disse fjellene våre. Det er jo noen som det er jo nesten ikke noe bra vær, mens andre har veldig mye bra vær. Så det er litt sånn i perioder og sånt. Hvis man skal ha fint vær på alle, så tar det nok en del tid. Men det er jo litt trått å ha fint vær på alle, egentlig. Og så er det jo egentlig reisen og veien mot målet som er det artige med et sånt prosjekt, så egentlig så er det ikke noe poeng i å gjøre det fortest mulig. Nei. For det er å se både for min egen samling og samling av samvel interesse, så var det jo, altså alle høydepunktene er jo stasjoner underveis. Det er ikke sant. Det er ikke det å bli ferdig. Det er jo gøy det også, men alt av høydepunkter, de finner man på veien. Ja. Så det er ikke akkurat det å bli ferdig med de 377 som kanskje står igjen som blir aller viktigste? Nei. Det er jo gøy da, selvfølgelig, men det er jo ikke det som er det viktigste, egentlig. Nei. Var det mange turer dere var på da, hvor det var dårlig vær, og hvor dere skulle opp, selv om det kanskje var... Ja, vi har jo vært på noen litt dårlige værturer. For eksempel den siste turen nå, det var jo dårlig vær. Ok. Nei, du er bortsett. Det var dårlig vær. Det var grått. Det var uenigheter om det. Det var grått. Det var nesten sikt og nesten ikke nødvendig. Det var grått. Du har hatt for lite dårlig værsturer, altså. Men vi har hatt noen som har vært det da. Ja. Har det vært sånn at dere måtte fram med sånn kart og kompass og orientere dere helt fram? Jeg tror heller ikke vi har brukt ordentlig kart og kompass. Vi har bare brukt sånn pik på kapp og sånt. Det går som regel i mobiltelefonen, ja. Ja. Så lenge den virker så er det litt enklere egentlig. Den moderne teknologien. Men ja, vi har definitivt vært på tur hvor vi ikke har sett så mye. Vi var avhengig av et hjelpemiddel for å navigere. Men jeg tror ikke vi har brukt kart og kompass. Vi har ikke gjort det samme, nei. Nei, det er jo litt sånn at det ligger kanskje mest i sekken, mens man bruker både telefonen og kanskje GPS-en og sånn. Hva slags ferdigheter må man ha for å klare å komme opp alle sammen? Man bør jo ikke ha for mye høydeskrekk da, for da har man et problem. Og så må man i hvert fall ha litt klatreferdigheter, siden det er jo en del av toppene der det faktisk må klatre en del, som også kan være litt vanskelig eller høye opptak og sånt så man må kunne klatre vite hvordan man skal bruke tau og så er jo noen av det må man gå veldig langt så man må også kunne gå langt og være utholden ikke sant så det gjelder å være ganske så godt trent og godt motivert og i tillegg ha litt klatreerfaring eller ta et klatrekurs det er mye brevandring da ja, det er jo litt det er litt brevandring, så da bør man jo gå på taulag, eller om vinteren. Ja, når det er mer snø på breen. Ja. Og så må man kanskje vite litt om skred og hvordan man skal ta seg fram på ski. Ja, det er jo greit å vite litt om det også. Ja. Det er jo litt av hvert av ferdigheter man må ha, da. Ja. Ja, hvis man skal gjøre det helt på egen hånd, så. Men det er jo mye 
mye god hjälp att få hvis man har mer erfarna kompiser och så är er det många som samlar som jag vet om som som är er ganska flittiga brukare av guidetjänster på de mest skrevne och det är er ju bra för guidene. Ja. Så får de gått på något annat stort slagsöstin och falketin också. Ja, är inte sant? Vad dock regnar som de vanskligaste av dessa topparna då? De vanskligaste. Alltså storen eller den där traversen den och vad heter den igen? Den tänker du på den lange turen? Ja. Med grobben. Ja, nej, den uh, Maradalsryggen. Ja, Maradalsryggen. Ja. Den tar mycket längre tid än det man tror, eller i alla fall än det vi trodde. Det tog lång tid. <laughs> men för att klättra man över en hel rygg och få med sig många ja, toppar Ja, man får med sig en del, men det, det var ganska krävande, tog lång tid. Ja. Taubruk tar oss väldigt lång tid. Den Maradalsryggen ligger i Horungarna, är sant? Mm. Och är er den enda vanskligare kanske då en sån så skaga stölsryggen upp mot storen och sånt. Ja, på måte. Ja. Vill jag se i alla fall. Ja. Den är er väldigt annorlunda skaga stölsryggen, den är er så kompakt och fin och nästan uh, det är er så väldigt ryddig att gå där, men smalsryggen är er mycket mer lös och lite sån uryddig. Man måste ja. på mycket mer och Nej, det är mer krävande, vanskligt tekniskt, men Men tar mycket längre tid då i alla fall. Lite mer uryddig och rotete. Ja, är inte sant? Mm lättaste toppen du kan huska då. Det är er lite osäkert på det är er ju många som vill lätta kallpiggen är er faktiskt superväldigt lätt. Ja. Det är er ju så långt då eller. Nej. Och det var kanske också den 2000 meter vi har som självklart är mest besökt. Ja, det tror jag nog. Ja. Oh, ja. <laughs> Där är er det kort tur och höjest då. Ja ja ja. Ja. Och chosk på toppen. Mm. Jag har läst en reportage en gång. Du fick ju vara där en natt, tycker du? Det var kona. Julia ja. var där en natt. Ja, det var sånt det var. Det då vi lagt en sån jordnämbok så fick ja. en sån natal om det och fick pröva och vara samman med Choskbestyrelsen. Mm. Det var visst vart blev en ganska spännande natt för det var en av de de verkliga sommarstormarna natten så det kunde ligga och fört liksom bostadet så att det hela hytta rista och stenar på taket rulla i vindkastarna. Och då var det med vind för att när de kom tillbaka till parkeringen då så hade det blåst småsten ner från djurvattnet och upp och så knuser ruta på bilen. Oj. Da... Er, någon gånger är er det ganska häftigt värm sommar nu, även om det är ja. ovanligt. Ja, ja, ja. Det var ju liksom väckare det att det kan blåsa så häftigt. Ja. Gallupigen syns du är enkel alltså. Ja. Andra då som är enkla för dig som har lust att börja. Ja, vi har rondande på rondbarslott och sånt. Där är det ju massor sten men de är er liksom stora på något sätt, det är er inte så väldigt sån plausur och så är er det ju en slags sti nästan. Ja. Så fanaroken, hur skulle du gått? Fanaroken, ja den är så ganska grej. Mm. Ja. Vad som du tror är er den kortaste turen då från bilen eller från där du startar till till toppen? Jag tror det är er Kallefigen men jag vet inte helt. Den är er väldigt kort. Ja, hvis du går från Juvasyta över Brenda så är er det ganska mm. kort. Men det kan ju hända det är er kortare. Är er det någon kortare? Ja, jag husker du kunde vi var på Gallefigen sist gång så då gick den andra vägen tillbaka och så skulle vi åka ner den slalombacken på Rompebrett för det var allt för hårt i backen. Då var den topp rätt för slalombacken där. Där ja, rätt över Stalmarken, det är där och en 2000 meter. Kjelhö. Visst man tar hejs upp på resten. Här det ju av Megan nästan. Ja, den är er ganska den kanske den lättaste ja. Och inte så väldigt spännande som flat. Kjelhö, den kunde nästan het Kjedelihö. <laughs> ja, för är er det man kan toppa som ett Kjedelihö, syns du? Ja, det är er, det är er ju sån Finns det då? Ja, det är er ju 
de toppene der det er masse stein og ur og lange turer der du bare går og går, ikke har noe klyving eller skikjøring eller snøskjøring eller noe sånt, de blir jo litt skjevige ja, ja. morsomme topper da noen som er ekstra morsomme jeg liker veldig godt klatretopper ja. så det synes jeg er gøy synes det, vi klatret Austerbåttraversen, det var morsomt ja. det er jo klatring og så falske ting var egentlig også ganske bra klatretur og jeg likte også stor igjen. Ja. Um, og så liker jeg også godt randonneturer der du kan kjøre veldig fint ned da. Ja. Fine svinger og godt føre og alt. Åh, oh, det er fint. Ja. Storen er vel, er ikke det den treie høyeste toppen? Jo. Og veldig mange som drømmer om å komme seg opp dit. Ja. Synes du det var vanskelig? Ja, jeg synes det var litt vanskelig. Det er litt sånn høye opptak og sånt, og så var jeg ut lav. Åh, <laughs> oh, ja. For da var du enda litt yngre? Ja, det er to år siden. Ja. Så da var jeg litt mindre. Men det gikk jo fint, vi hadde jo tau og fikk vel sikkert litt dragjøp for å komme meg opp og sånt. Ja, ja. ja det er jo mange som har det som en stor drøm, altså, å komme seg opp der. Mm. Og som gjerne forbereder seg lenge, eller leier guide, eller trenger ja, litt hjelp. Ja, det er jo guiding som går opp dit. Ja. Du da, Morten, vet du hva som er den mest utilgjengelige av disse 2000 meter shoppene. Du nevnte noen dovre i stan. Hva er det som regnes som mest langt vekk i stan-aktig 2000 meter? Det er mange jeg har skier gjerne sentralt inn, men som ligger i horongene? I horongene, ja. ja. Den kanskje sammen med noen av disse mindre toppene på Maradalsryggen er jo definitivt blant de mest utilgjengelige. Ja, ja. Ikke så fryktelig langt å gå, men litt krangelig å komme etter. Ja. Er det også da naturlig nok den minst besøkte, tror du? Eller har du noen andre på minst besøkte toppen? Nej, jeg har nok ikke noen andre. Jeg tror nok kanskje at disse maradalstidene er blant de minst besøkte. Ja. ja. Og da må man kanskje først opp i stølsmaradalen og sånn, og starte der, eller hva tenker du? Nei, det vanligste for å gå på de har jeg gjerne vært å gå fra, fra Tortagrø og så over til hytta på bandet. Ja. Og så runder du over ved Slingsbybreen ja. og så opp i flanken der sånn. Nettopp. Mens vi gjorde det litt på en annen måte da, for det, jeg må jo innrømme at um, noe av det mest uh, litt sånn ubehagelige med det prosjektet med et barn, det var disse såkalte objektive farene. Ja. Jeg prøvde å unngå de så mye som mulig. Og jeg har vært på natur der før, hvor det har både raset og egentlig litt sånne ting du alltid føler deg kontroll over. Så da fant jeg at jeg ville helst gå om varaldstinnen på en annen måte. Så vi gikk ja. ikke det vi gikk først opp på store skagasøstinnen og så frem og tilbake på de. Akkurat. For å unngå disse flankene. Og det var jo det som tok så lang tid. Ja. Veldig lang tid. Men de er ganske ja. Så har du jo noen topper midt i Otenheimen som er litt sånn utilgjengelige. Ja. Lengst inn i memorutindene og litt sånne. Så, men det er, alt er tilgjengelig på dagstur for de som har eh, litt sjumi støvler og, og går. <laughs> altså går bra. Ja. Går også. ja, men da er det ikke dagstur lenger, selvfølgelig. De som liker å kose seg og bruker lang tid kan bruke telt. Ja, ja. Interessant det du sier om risiko da, fordi jeg kjenner jo selv på det der at når man er på tur med sine egne barn så får man en helt annen konsekvensanalyse. Og det blir litt sånn at uh, man tenker jo at her kan virkelig ingenting skje. Og man har i tillegg til seg selv noen andre å passe på. Hvordan har du følt på det gjennom prosessen da? Det har vært noe av det mest spennende og litt skumle og litt sånn... Uh, 
som har känt mig på det här för att du du följer ju fullständigt och komplett ansvar du vet ju likväl att ting kan ske och skulle nog ske så ville det egentligen varit helt förfärligt ja. så allihelst vill du ju gärna ha full kontroll på på barnet hela tiden ja och det har gitt seg utslag at interessen har vært, har blitt ganske leit her, for at du måtte gå i, bli leid i tau ganske mye. Ja, eller i hvert fall når det er sånn der, gå med tau, det er ikke gøy. Jeg husker på når vi skulle huske kagasutsryggen på kvelden denne gangen, da var du egentlig etter hvert blitt veldig flink, men da hadde vi gått i tau hele dagen, og du blev så sur på det tauet, så da... <laughs> så da gav du ikke med, og så fikk du lov å slippe da, men den følelsen, altså... När du går där själv så är er det egentligen väldigt grejt för då har du kontroll över din kropp men när du står och ser på jentungen gå på den ganska utsatt egen utan någonting och du har inte den kontrollen det var en uh, lite äcklig känsla över varje gång det var alltså men du har väl bara blivit mer och mer erfaren du också så du får kanske lov till att gå utan tau på lite vanskligare platser nu då Ja jag har blivit mer erfaren jag har fått många erfarenheter ja. ja Så nu är er kanske pappa lite tryggare och mamma också på Går du går? Ja, i hvert fall litt. <laughs> Men hvis du hadde foreslått at du neste helg skulle upp på en litt sånn spiss 2000 meters topp, bare sammen med en veninne, hva hadde foreldrene dine sagt da? Uh, jeg tror ikke jeg hadde fått lov til det, hvis det eller i hvert fall hvis det er sånn ordentlig klatring. Nej. vente litt med å gjøre det for deg. Tror ikke du kjenner noen veninner som har fått lov heller? Nej, det tror ikke jeg heller. <laughs> Kanske det har det varit grejt ja. Ja. <laughs> men uh, lite tura på egen hand är er du kanske på nå? Ja, väldigt små tura men jag har ju varit lite. Ja. Ja. Vi ja. sikkert mer av det kanske framöver. Ja. Det får jag hoppas. Ja, ja. Jag hoppas det. Det har varit tur och sånt. Ja. Det är er nästa steg det för oss att bevara intressen för friluftsliv någon disse unga så ja. det är er ju att göra ting på egen hand och som genåldrarna. Mm. Hva som er det neste projektet da? Har du et projekt, som du har gått i gang med nu? Eh, jeg har på en måte ikke et ordentlig projekt, i hvert fall ikke sånn fjellprosjekt, men jeg har jo litt halvplaner da, om å samle litt sånn land i Europa og sånt. Ja. Litt sånn utforske litt mer av verden og sånt da. Ja. Mm. Akkurat nu litt vanskelig dessverre på grund av corona. Ja. <laughs> men etter hvert så åpner det helt sikkert opp igen. Ja, det får vi jo da håpe. Ja. At det ikke blir sånn for alltid. <laughs> Och då kunde tänka oss samla på på olika länder istället för ja. topparna här i Jotunheimen. Ja. Jag har liksom inte tänkt om vi nå samla på några nya toppar ända, men jag har ju lust lust att gå upp turer sånt som är fina turer, klättreturer, ja. randbreaturer, kanske också lite andra klättreturer som inte är er 2000 meter toppar. Ja, inte sant? Mm. Massa fint att välja mellan. Ja. Du då har du nya projekt där? Nu är er det väldigt projekt akkurat nu för nu har er inspurten med att lägga två nya turböcker om Valdris. Oj, som som vi kan glädja oss till att få i handel och vandra snart. Ja, vi sitter ju snubbla på upploppet så då <laughs> ska det sändas ett tryckeri i början av oktober. Oj oj oj. Och det är er, lite det är lite för mycket som gänstår så det är er lite stressat men ja, er så ska det vara. Det är er många som känner det och kona de har gjort genom böckerna och har skrivit och uh, så tänker ju vi då att det kan ju inte vara tillfälligt att åka bosatte och här på Skautvoll rätt vid Fagernes. Var det för att åka vildes tätt på Jotunheimen? 
Uh, vi flyttade ju inte aldrig samman. Jag flyttade alldeles uh, delvis på grund av Kjelle. Julia ja. kom från Tyskland och flyttade hit för den fick jobb fördi hon var fascinerad av Norge. Ah, ja, nettopp. Så helt tillfälligt är er det ju Nej, nej. <laughs> och feedback på ha. Ja. Mm. Väldigt fint. Hur vill du beskriva Valdres naturen alldeles då? Vad er det som fascinerar dig med fjällen också som är er under 2000 meter här? i förhåll till det är er egentligen väldigt varierat och så är er det väldigt mycket fine vatten och insjöer som på något lager liksom variation i landskapet. Ja. Mycket lättgåtta turer. Ja. Men jag måste nog inrömma att i barmarkssäsongen så så är er det nog höjfjällen som drar. Valdres alltså om du tänker Valdres är er ju allt från från Jotunheimen och längre ned men um, Lite mer sånn lavlandsvalderes har nok sin største styrke i mine øyne om vinteren i forhold til skiturer. Ja. Utrolig fint for de som liker å gå bort og vente på fjellski eller langrennski. Ja, Fantastisk område. Ja. Nu vi har noen faste spørsmål, så vi bruker å avslutte denne podcasten med og som vi har gledet oss til å spørre dere om også. Ja. Eh, og da kan dere få lov til å svare begge to, for all del. Men har dere en favorit turistforeningshytte? En favorit? Ja. Det er hytte som du liker ekstra godt. Er det Tomaskjelleren? Den som er oppe på Filefjell? Mm. Er det det som var Tomaskjelleren? Den som var på den blåsete høstturen? Ja, den er jo en fin hytte. Ja, det er favoritten til mange det. Det er også favoritten til hos Solbjørg på Fondsbudet. Ja. <laughs> det er nesten litt skummelt, for det er en fine med Tomaskjelleren, synes jeg, at siden at det er en fantastisk hytte, er det at... Det er forholdsvis lite besök. Ja. Så det tillit att det är er ett fantastiskt plats så så upplever ofta att vara alenare till när det är alene där. Nu är det skummelt att nämna det här. Det är ja men det är ju det. Nu kommer det flera ut ur intresse för du sa det. Det var som en som drev och gick upp eller höll på trumdrev med guiding på Sognefjell efter att 70 grader nu hade varit på skeje. Ja, så var det plötsligt fullt tryck av folk som skulle på skeje och där var den förrosvis lite besökt att ta en plötslig populär. Ja. <laughs> har du eller har du ut intresse en favorittur då? En favorittur? Ja. Det är er lite usikker på egentligen. För det är er väldigt många fina. Ja. Mm. Är er det en 2000 meter topp du ville anbefalt vis Hvis du møtte en kar eller en dame som sa «Jeg skal bare på en 2000-meterstopp». På en? Hva skal jeg gå på da? Man kan jo gå på Falketiden. Ja. Man kan også gå på Storen. Det er Jo, hvis man bare går opp på Storen og ned igjen. Ja. Går jo men... Ja, gode forslag det da. Ja, men det er litt sånn klatreturer da. Ja. Like veldig godt. Det ville jeg kanskje anbefalt. Hvis du fick spørsmålet fra en som ikke kunne klatre da, hva 2000 meter stopp? Som ikke kunne klatre? Vil du anbefale da? Eh, kanskje Glittergym, det er en fin topp, ja. Ja, Norges nest høyeste fjell. Mm. Ja. Den er flott altså. Ja. Har du noen triks og råd da, til hva man skal ha med i sekken når man er på tur? Jo, man bør jo ha med sig eh, klær etter forholdet, eller etter været. Ja. Og så eh gottri och mat och dricka. Ja. Och så visst det är för klättrutsmånen så höll jag ha klättrutsdyr. Ja. Och sånt. Och visst man för exempel vet att det kan vara lite snöränder och sånt så kan man ha med sig en akebrett. Ja. Så kan man ake. Det var lurt. Det är er gøy. Brukar du ha med sån rumpa akebrett eller? Nej, ja, någon gånger. Ja. 
Eller enda større akebrett? Nej, nej, nej. Nej. <laughs> men det er ikke greit med opakebrett, fordi da har man også litt kontroll. Ja. For det er jo ofte litt sånn steiner under, så at man må faktisk ha kontroll. Ja. Og så var jeg litt nysgjerrig på det med godteri, for det er ingen som har nevnt før du nevnte det nå. Ja. <laughs> er det litt viktig å ha med det? Ja, det er jo litt viktig. Man må jo kose. Det er veldig viktig. Ja, egentlig veldig er viktig. Og så er det, i hvert fall det vi har syns då så är er det mycket lättare att få i sig det än om klinister ja. när man blir sliten för då orkar man inte få i sig tørt bröd med ost för exempel. Det er trött att smisa det. Inte sant? Vad är er favoritgodteri då? Mm, jag liker väldigt gott sån gott och blandat. Ja. Det är er gott sån både surt är er gott och den vanliga. Ja. Oha. Det har vi haft med en del i det sista. Ja. Mm. Så det må man nästan ha hvis man ska upp på 2000 meter stoppa. Ja en äkta godteripose. Ja. <laughs> du vi måste säga si tusen tack för att vi fick lov att komma och besöka dig här idag. Ja, tack lige måde. Och så hoppas vi ses till fjälls. Och lycka till mot med din tredje runda med 2000 meter stoppa. <laughs> tack för det. <laughs> du blir väl kanske den första och sista som prövar det. Vet inte, men det ser så ut ja. <laughs> tusen tack för oss. Utestemma i laga med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Svärt många av DNT hyttene mottar stötte från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Thomas Hellern som Lin Therese nämnde som sin favorithytte, har fått över 700.000 kr i stötte från Norsk Tipping. Thomas Hellern blev öppnad i 2002. Hytta ligger höjt och öppen till mellan Vangsmjöse och Bygdin och en flott infallsport för turer vidare till Yxendalsbu och Fonsbu. Du kan läsa mer om Linterese och 2000 meterstoppande i Fjällovidde, medlemsbladet som går ut till alla DNT sina medlemmar. Nästa utgåva är er hos medlemmarna i mitten av september 2020. Norsk tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjällen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.